0: 健康生活馆
1: ，一定要听哦
0: ！健康生活馆，呵护您健康每一天。各位亲爱的朋友，您好，我是柚佳。欢迎您收听今天的节目哇！现代人生活压力大，工作繁忙，吃的喝的可能三餐不正常啊，再加上呢，喝水量、运动量不够的时候呢，就容易产生便秘的问题。不知道听的朋友，您有便秘的困扰吗？今天呢，我们就要关心关心大家有关于便秘这件事情。欢迎您锁定我们今天的节目。非常欢迎各位强的朋友收听我们今天的节目，在现场很开心为听众朋友邀请到的是三军总医院我们的中医部的郑玉婷郑大夫，欢迎您，郑大夫您好,好。各位听众大家好，主持人您好，是今天呢，我们郑大夫要跟大家一块来聊聊便秘。啊，相信在时下，可能很多人工作压力大，可能水分喝的少，运动也少，哈，所以有这样的一个便秘的问题的时候，站在中医的角度，又该怎么样来正视这样的问题呢？哇，我们说到便秘，不知道手机旁的听众朋友，您是不是点头如捣蒜呢？就是其中的那个便秘族群之一呢？哈。便秘其实几乎呢，就是每一个人都会碰到的消化道的问题，尤其现在人呢、啊，久坐少运动哈，饮食不良哈，或者是生活习惯不好。亦或呢是工作压力大，导致我们的五脏六腑的气机运行不畅，就容易会造成便秘的问题。所以我们在临床上面也常常会看到哈，很多医师呢会先排除，哎，到底是不是有肠道结构异常的问题，或者是其他疾病所导致的哈。那当然一般都认为说，如果我们的解便的过程当中有一些症状出来的时候呢，那我们就来看看，哎，到底是不是便秘的问题啊？那有关于这个便秘到底该怎么样？去做一个定义呢？是我三五天没有解便就是便秘吗？还是我几天没有解便才叫做便秘呢？郑大夫，排便这件事情要先提到我们的肠道，哎，可能有些。朋友有听过，就是其实我们的肠道可以说是我们身体的第二个脑，它其实对于我们身上的很多一些反应啊，它是很快速的，可以直接就会出现它的这些状况。嗯、比如说像是受到情绪啊、饮食上面的影响，它的反应都还蛮快的。嗯、所以有时候可能只是单次的一两次的排便不顺，不见得真的就是有到便秘。那或许把这些压力因子去除掉之后，哎、欸，可能排便又变得很顺畅了。嗯、就其实这就不太算是或者。是这只是一个短暂即兴的状态啦。那如果说真的要定义便秘的话，那首先我们会把时间先拉长一点点。那根据罗马法则的定律的话，是我们会先回顾最近这三个月内是不是有一些症状。嗯、那比如说在这三个月内，发现自己在解便的时候，有超过四分之一次的时间是排便需要非常用力才有办法解得出来，甚至就算用力也解不出来。嗯、那或者是说你的排便本身，哎、欸，本来应该是要正常。一条一条很健康，像香蕉状的形状，可是它变得干干硬硬的，而且像羊屎、羊大便那样子一粒一粒的。嗯，那又或者是说解便之后，就是会容易觉得，哎、欸，好像还没有解干净呢，还想要再解那种解便不尽、解便不畅的感觉。那又或者是说，就是有些人会觉得，哎、欸，肛门那边会有一种阻塞的感觉，甚至有时候会有需要用手啊或其他方式去协助挖大便这样子的。嗯、那再来的话，就是我们最常讲的排便的次数，比如说像是一周排便次数已经少于三次，那这样子的状况如果有两个或是两个以上的话，那我们就可以把它定义作是便秘的问题。是，现在还有人用手去挖便便吗？哎<笑>、欸，这个部分其实比较多发生的。是在那种久卧久久,久躺在床上，哦、没有什么力气的那种老人啊，对对,对对对，长辈比较容易会有。哦像现在我都会发现很多人大概都是会选择用甘油球或者是其他的方式啊。但是如果说你真的走到需要借助外力才能够让你的便便顺利的排出的话，那真的就比较需要特别注意一下了，对不对？哈，是，尤其我们说啊，<错>这个便秘呢，它可能就是去代谢我们人体消化吸收完了之后呢所残存下来的废弃物哈、啊。所以如果说能够养成每天排便的习惯，一个你会觉得神清气爽。再一个，你不会累积太多的毒素在体内嘛？哈，对。但是我们说，如果能够每天解便的当然是最好。可是有些人他就是没有办法天天解便啊，或者是说三五天啊才解一次便哈，那可能累积的这个分量就比较多一点点了。那你会发现，哎，中广型的身材，或者是说呢，他的肚子哇凸的大大的，你就发现他真的满肚子都是点点点。亲爱的朋友们，你就可以自己来解释一下，到底你。是不是属于便秘的族群啊？好，这是我们刚刚正在付给大家的一个定义啊。可是呢，我们说像现在夏天啊，天气非常非常的闷热，啊，尤其呢中午太阳很大的时候，再加上天气一热，很多人很喜欢喝一些凉品啊。我们说这个冰品下去之后呢，对人体其实会更形成一个燥热的体质啊。特别很多人想说火气大、啊、或者是燥热的话，会不会直接又影响到我们排便的问题呢？诶、欸，其实因为排便不顺，有时候就是偏秘比。排便比较干一点点，就是里面的水不够多。那像燥热体质这一类的体质呢，它本身比较容易会把身体的水给蒸干掉。嗯、那像身体里面的水不足的时候，粪便毕竟是我们在吸收水分之后剩余的食物残渣结结出来的这种排泄物排遗物。嗯、那身体的水已经不足了，那能够给它给这些排遗物排泄物的水也更少了。那当然很直觉的，它比较更容易会有便秘的状况。是，所以真的我們发现有些人其实在排便。變的时候就像一颗颗杨妹妹的扁扁一样哈，嗯、对，你就发现它不是长型的那一种哈，嗯、就是一整条像香蕉一样，那只是很漂亮的形状。嗯、可是它就是变成是说一颗一颗的，然后它没有办法能够很顺利的就排出体外哈，所以就会形成这样的一个问题。那当然，我觉得形出于外的，我们会发现有些便秘的朋友啊，他的口气会比较重一点点哈，因为他体内累积了很多毒素嘛。对，这一类就是比较燥热一点点。的体质啦，嗯、那当然最直接，像很多人都有听过，像胃火这个状况，那的确口气就会比较重一点点，嗯、那可能在靠在旁边都会觉得，哎、欸，味道有点重，甚至自己都可以感觉到自己嘴巴里的味道比较重一点点。或者是说呢，他在解尿的时候呢，那个颜色也会比较黄一点点。嗯，是是是，<对>因为通常它就是尿液，毕竟还是也是剩下不需要的水分排出去。那如果说能够留在身体的水不来已经比较少了，嗯、那要排出去的量更少，那那个尿液更浓缩，很直觉就会反映在它的颜色上面。嗯，所以家的朋友不妨我们来解释一下，您是不是便秘的体质呢？刚刚我们的郑大夫呢告诉大家，每周至少呢少于三次排便用力。解便或者是你的便便变得干、变得硬，排便的时候呢，仍然觉得好像排不干净，或者是说经常会伴随着啊、呃、比较硬啦哈，可能是需要借助外力的一个情况底下，会有一些比较恶臭的一些气味出来哈。这些呢，其实都是我们常看到粪便当中它含有许多。外来的以及呢内生性的一些废气的毒素啊，那如果说长期的累积在我们体内的话呢，排不干净，自然就会造成我们身体的各种健康上面的问题了哈。所以，亲爱的朋友们，可以来检视一下，到底您是不是在这些症状当中，您大概占了几项呢？哈，您是不是肥胖的族群？哈，呃，您是不是会产生体臭的问题、嗯？那是不是有这个神经情绪衰弱，或者是说容易会诱发癌症？其实呢，这。些。这些都是我们在检视这些便秘会不会困扰你，然后这些便秘困扰你之后，会后续带来什么样的那些影响哈？这些呢，我们不得不呃去仔细观察一下自己身体的一些变化。对，是我们还是一个会注意嘛？因为通常我们说便秘的体质，就是我们可以先看排便。我们比较直觉的想法就是分食物进到位，然后再经过肠道出来这些残渣。嗯、那这些要能够顺利出来，一个是本身这些残渣混合。足够的水液，那才有一些润滑，让它可以出来。嗯、那再来的话，就是因为毕竟这整个路径都还是要往下走的，所以这个往下的通道的力量，那个通畅度要够。所以这两个是主要去影响排便的关键。嗯，对。那刚刚已经有提到说，就是哎、欸，如果是比较燥热、比较水不足的状态之下，会出现的这一种，就是比较燥热的，我们或者说叫做热密的状态。嗯。那当然还有一种就是跟跟这种气比较相关，那一个是气气密的状况。嗯、那气密通常就是一些我们说那个气有点堵滞啊的那种痛。嗯那个脾气质类似这样的，没错、嗯，这样子的状况，没错。嗯、那通常这就是看整个气机堵在我们的肠胃道里面，该降的降不下去，那当然就会容易会解不出来。嗯、那通常这样子的人比较容易会看到是那种，就是因为气已经堵在那边，所以比较容易会伴有一些像是腹胀啊、胀气的状况。嗯、那这一类的人也通常比较容易会看到有一些情绪紧绷啊，比较紧张。那我们对于这种紧张人，我们说就是。那种肝气的舒畅比较差一点点，所以比较容易会有这样的情形。哦，那针对气密的族群的朋友，他可以在平常生活当中摄取哪些食材来缓解呢？气密这一类的朋友啊，通常还是毕竟我也是那种比较紧绷紧张型的人比较多。那首先一个比较直觉的是要先够放松。嗯、那通常因为这一类的人因为比较紧张啊，可能比较说赶时间啊，工作压力大那种，常常想要便秘想要去解便，但是会忍住了。这样子这种情况之下，其实都是首先一个是要先尽量避免掉，该去上厕所的时候就要去上厕所。嗯、那再来的话，要让情绪放松，一个比较现在。比较多会用到，比如说像是那种房间会有花草茶类的， oh. 对这一类，通常这一种花草茶就是有一些芳香的、mm. 的那种香草啊，或是一些花类。那本身这种就有一些放松、舒展、舒张，就是舒展掉自己压力的效果。Mm. 那或者是说，也有人会选择像麦芽茶，嗯、mm. ，对不对？因为麦芽本身也是一种可以帮助放松的药材。Mm. 是。那当然，用这些这种花草茶、麦芽茶，可能还是注意。下那个就是里面的成分有没有太多的糖啦？哦、因为毕竟现在为了要做的比较好喝一点，就会加太多糖。嗯、那糖太多如果可以的话，就是可以把糖减半，生活是无糖，是是是对身体会比较健康一点。没错没错，对。好，当然我们觉得在亲密型的朋友，应该还是可以选择像补充益气汤，或者是说木香槟榔丸啊，来加减一下。生活呢，在食材上面可以尽量少选择豆类食品、嗯、糯米的制。制品或者是糕点类哈，因为这些东西都比较不容易消化嘛，对不对？哎、对，没错。这一类的，尤不不只是像那种就是这种气密、气质紧张型的人，嗯、有些消化不好人也非常不适合吃这种糯米呀、啊、难消化的食物。真的，马上就要端午节了耶，<笑><笑>大家就要吃粽子哈、哦。<笑>对，所以我觉得浅尝即止哈，大家自己本身要先了解自己的体质状况哈。没错，如果您知道自己是属于气密型的话呢，这些糯米类的食。品哈，就是少吃一点，硬硬颈就好了哈。嗯、那如果说是属于热命型的族群呢？诶，这一种的话，当然最直觉的是烤炸辣的东西，要就先首先要先避免掉了，嗯、因为毕竟就是已经有火了，<对>烤炸辣本身也是这种比较燥热的食物，<对>这种也要先避免掉。那像是接下来的，就是季节性的，像荔枝啊、龙眼啊、嗯、这种，也要特别小心一点点。嗯、那因为如果说吃了太寒凉的食物的话，可能也要小心。有些的肠胃比较不好，虽然说有火热体质，但肠胃又不好，嗯、所以通常。我们也不会建议说，因为真的有那么多的货，我们就立刻就要吃非常自，尤其就是自己没有经过医师的评估，自己去买，像是黄连呐、啊、或者其他太苦寒的药。嗯、所以，如果是生活中的话，像是夏天比较多人会喝的那种绿豆汤，是也是一个不错的方法。嗯、真的。那西瓜的话，就是要比较小心，因为它又在更寒凉一点点了。嗯、所以，如果是想吃西瓜的话，可能第一个先注意不要吃到太冰。嗯。那再来的话，就是评估一下评。平常吃瓜果了，会不会容易拉肚子或是肚子痛？嗯、如果是会的话，那可能也要少吃一些些。所以您刚刚说这个是热命、嗯，对对对对对。OK， 好。所以刚刚说有些水果像龙眼啊、荔枝啊，虽说是水果，但有些水果它也是比较燥热型。对，像榴莲也是<错>、哦、非常的燥热，<笑><笑>很多人很喜欢吃榴莲，那很多人真的很受不了那个味道、嗯、但不管如何，我们也要了解一下水果它的属性哈，是比较属于像西瓜。含凉型的，还是像这种比较燥热型的水果，那要搭配自己的体质状况来做一些调配哈。所以，即便是热秘型的话呢，也不能说啊，我因为热秘，我所以我就多吃一点这个寒凉的水果也不行了哈。吃太多也是不太适合的，但是有有时候会拉肚子。对,对，没错。OK， 好，也提醒大家注意一下了哈。那我们再来看到便秘的四种症型，刚刚说气秘型、热秘型之后呢，接下来我们来看一下冷秘型。冷秘型又有什么不一样？样通常冷秘型或者我们会说这一类的病人是比较容易会有那种气虚阳虚的表现。嗯、那我们刚刚说阳嘛，阳是那种比较有热啊、阳光这种。那他如果是这样的状况不足的话，通常就是会比较容易像是怕冷啊，嗯、或是比较容易怕风啊。这个表那、这个面色比较容易会有苍白，比较容易会疲惫的人比较会有这样的状况。嗯、那这一类的便秘，通常它的表现会是那种。我想要解，但是觉得那个力气使不太出来的那一种，嗯，那像是老人家这种，就是会比较容易出现的状况，嗯 ，OK， 冷秘型的朋友哈，那我们可以吃哪些食材会比较好一点呢？哎、欸，这一类的朋友的话，通常因为就是已经是比较容易怕冷啊，身体比较畏寒的状况，或者我们说叫冷底冷底的人、啊冷底，尤其是女生，对对、啊、<笑>对，那这一种的话，首先第一个一定是冰的、寒凉的，刚刚讲像西瓜。他这一种就是真的非常不适合这一类的朋友，嗯、对那如果说真的要吃的话啊，当然虽然说是冷的，那吃了太多的荔枝啊、榴莲啊或龙眼啊这种太燥热的水果也要特别小心，因为这种又容易上火。<是>所以通常如果真的有想要吃的话，的可能像是我们比较多一些比较温性的食材，比如说像是最简单的红枣煮桂圆。就是一个不错的选择，嗯，或者是可以多选择姜，对不对？欸、姜也是个很好的菜，<白>或者是白胡椒，哎，对，没错，这些都是不错的食材。嗯，我们说啊，冬吃萝卜，夏吃姜啊、哦，可能很多听众朋友会认为说，哇，我夏天已经非常非常热了，你还叫我吃姜，是不是全身发汗那当然要看体质了哈。哎、像这个冷背的或者是我们刚刚说冷蜜型的朋友的话呢，这个姜就还蛮适合的。没错，它姜其实。其实除了说它本身比较有点暖胃的状况之外，它还有开胃的效果。哦、对，所以有时候我们对于一些食欲比较差的朋友，如果他本身是对姜不排斥的话，嗯、我们其实也会建议可以加一点点姜在平常的食材之中。嗯、那不只是有暖胃的效果，也可以让他的食欲比较好一点。嗯，好，提供大家做参考哦。如果说您是冷秘型的朋友的话，那这方面的一些食材或者是说养生的方法，提供您做参考。那最后一型，我们来。看一下虚密型的朋友。哦，虚密这个其实比较多人会比较不能理解，尤其是对中医不了解的朋友。因为我们说的这个虚密啊，它其实是一种，就是我们说其实它的表现会有一点虚火的表现。那这个虚火跟刚刚我们讲那个火热实火又是怎么样的不同呢？就是这个虚火的话，是指说我们人在正常的状态之下，阴跟阳要有平衡。我们说阴平阳秘是人的理想状态。嗯。但是如果今天这个阴，这个阴又可以代表是像是物。质。脂啊、水啊这一类的东西，如果我们人的身体里面这一类的东西比较少的话，就会比较容易有阴虚的状况。嗯、又像是说我们现在在煮一锅水，但是水在那个锅子里的水太少了，那个火一直烧，已经有点快烧干锅的那个状况。嗯、这种我们就是这种虚火或是阴虚的状态。嗯、那所谓的虚秘就是比较偏这一类，它并不是真的非常的燥热火非常的盛，所以造成它那个。大便的干硬，而是说他身体里面的那个水分，嗯、因为本身不足，他可能就是吸收的比较少，本人喝的水比较少啊，或者是一些就是年纪大的时候那种阴脂啊，那种动物质性的东西流失的比较多，所以造成这样的状况。嗯、那像是比较多熬夜的人呐、啊，或者是水喝比较少人，都会比较容易见到这样子的情形。嗯，好、哦，所以如果您是属于虚秘型的朋友的话呢，其实可以多选择像四物汤啊，或者。就是说，呃，是不是要做一些滋阴补血的一些食材啊？对，滋阴补血的食材有哪一些呢？哎、欸，刚刚主持人有提到，就是四物汤就是一个满典型的补血的药材啦。嗯、那其他我们说，如果要在更生活日常一点点的话，像常见的那种药膳里面会看到，像是。银耳啊、哦，银耳或者是黑木耳，嗯、黑木耳跟银耳比起来，银耳的那个补阴滋阴的效果又在更好一点。嗯哦、所以银耳是白木耳，对对对，白木耳的那个部分、嗯、是对。那其实可以直接用我们常平常在市场看到黑木耳跟白木耳，就是煮过之后，白木耳的胶质还是比较多嘛。<是>对对对，这一类我们所谓的滋阴，就是取这种比较胶质类的食物，嗯、它就会比较多有滋阴的效果。哦，那平常我们看到像是一些山药啦。秋葵啦，这些都有粘性的，是不是也都可以呢？对对，它也是属于比较补、比较有滋阴的效果。哦、那其中像是山药本身也是我们中药常用到的一个药材、啊、它在脾阴跟肾阴都可以有一些帮助的效果。嗯 ，OK。另外呢，像是我们说啊，黑芝麻、哈黑豆这些其实也不错。对，那这一类的话，它本身就是有一些跟肾阴相关的部分，嗯、所以他们也是会有一些常用到的状况。OK， 好，这是我们中医啊，在正型的部分哈，针对便秘，我们有着四种不同的分类哈，也就是我们刚所提到的。肝脾气滞的便秘型，我们就把它称作气密型；胃肠热食的便秘的话呢，是热秘。那如果您是属于脾肾阳虚的便秘型的话呢，我们把它称作叫冷秘哈。那血虚阴亏的便秘型的话呢，就是虚秘型。这样的朋友，如果您有便秘的问题的话呢，不妨可以对应一下，到底您自己是属于哪一种不同的形态呢？哈，那当然，在生活当中呢，我们还是得要去做一些调配的工作。在调配之前呢，我们还是要来再来看一下。我们说这个便秘啊，它有一些好发的族群。我们刚刚在开头的时候呢，有跟大家提到过了，像有些上班族久坐的啦，或者是说缺乏运动的啦，情绪压力大，作息不正常，偏食哈、啊，或者是说外食族群，相信很多上班族几乎都是外食族啊。还有像老年人啦、啊，妇女孕妇，亦或是长期节食、蔬果水分有、油脂摄取不足。酒精或者是说一些药物会导致我们的肠道功能减弱，这些呢都是我们常见便秘的好发族群哦哈。所以，亲爱的朋友，如果说您是属于刚刚所提到的这类族群的话呢，可能要麻烦您在生活当中去做一些调配了。到底该怎么样去做一些调配呢？休息一下，马上回来。
1: All the lines on the highway.
0: 各位亲爱的朋友回到我们的节目现场。今天我们在节目当中为听众朋友邀请到的是我们三军总医院中医部的。郑雨婷，郑大夫，今天郑大夫跟大家聊到的是有关于便秘当中啊，站在中医的角度到底该怎么看呢、啊？好，所以其实我们说便秘，其实在生活当中还蛮常见的。如果说我们经过刚刚郑大夫跟大家提到过了这些便秘的一个症性，您可以去比对的话，看看了解自己是不是有便秘的问题。那当然，如果您还是不是很清楚，没关系，给中医师把个脉，了解一下您的状况，大概就可以分辨出一二了，对不对？哈、哎，那当然我。我们。可以先自己先观察一下自己的状况，但是其实最好的状况，我们还都还是建议就是除了自己帮自己诊断，还是建议要有医生的专业评估是比较好的。嗯、那因为毕竟有时候我们自己在看的时候，我们可能太多的就是我们只能就我们收集到的资讯来看，但在医师的评估之下，他同时有时候我们还是要考虑是不是有其他的影响、其他的疾病啊、其他的症状去引起你的便秘，所以都还是建议，如果可以的话。最好还是去跟医师评估一下，到底我们的便秘可以怎么处理。嗯，好，那一旦确诊是便秘的族群的话，在用药在治疗上面该怎么做呢？诶、欸，通常我们比较首先刚刚有讲到的就是我们一个是我们要能够帮助我们的肠腑的气机往下走，那它粪便才能够往下推。那再来的话就是不足的水，我们要能够给它再补充一些，补充它的润滑，那、嗯、就不会再让那个粪便那么干硬。所以建议大家一天要喝多少水分？哦，水分的部分的话，通常一个简单的算法是我们先看我们自己的体重是多少公斤，嗯、然后呢，我们再看我们乘上三到四。那这样子得到的结果是我们的毫升数或者说是 CC 数，嗯、所以比如说假设今天是一个五十公斤的正常成年人，嗯、那他一天喝的量大概至少就是要一千五到两千， 2000对，差不多就是这样子的量。嗯、OK， 哇，这其实蛮好算的了、哦、哈，因为你的实际体重乘以三或乘以四，大概就可以得出你每天喝水的量了、哦嗯。对对对 ，OK。那另外一个可能要大家注意一下，是说，因为其实我们现在的工作环境，有时候我们旁边摆的那个杯子里面不是水。而是咖啡啊、茶啊，或者含糖饮料，没错，就是或者直接是外卖的饮料。<笑>嗯、那这些到底算不算是水呢？那首先一个要看的是像含糖饮料，因为它里面已经有糖了。嗯、那这个饮料里面的渗透压跟我们的水就已经不一样了，<的>所以这可能就不算是我们重要的水分来源。嗯、那另外有些人说，诶、欸，我喝的没有含糖啊，可是喝的是咖啡或是茶。嗯、那其实这一类的饮料也是都比较偏利尿一点点的，嗯、所以这个。能够在身体里面留住水分的几率，其实没有像我们喝水那么多，所以连喝水都是有学问的。真的真的哇，所以不要认为说哇，我喝其他有颜色的饮料应该也算是啊，但是我们、啊、还是要看看到底这些有颜色的饮料它里头的成分对人体会不会带来一些什么样的影响，或者是说产生什么样的一些变化了，对吗？哈，对，请其要特别注意一下。嗯，所以在中医上面哈，我们怎么样去拿捏一些药方，到底该怎麼怎么给呢？哎、欸，通常的话，我们像我们医院里面比较用的是单位单位的药啦，所以我们比较多是用药材来看，而不是用一个方来看。那常见的一个是说，我们要帮助我们的那个肠腑啊、胃肠道它的那个气机往下走，让排便排得顺畅。那这一类我们比较常用到，像是后破啊、止食止咳这一类，嗯、它是能够帮助气机往下走的部分。嗯，那再来的话，有时候我们会用一些就是润肠通便的药。那讲到润肠，通常我们第一个想到就是要给它润滑油嘛。嗯、那像是那种种人类的药材，比如说像是比较有名的桃仁呐、啊，哦、或者是火麻仁。又或者是我们常看到的那种杏仁，杏仁，对对对，嗯、这种种人类的药材本身都有一些润肠通便，因为种子人本身就是含有油脂的啦。嗯、那通常就我们都是取这样子的效果。哦，那芝麻呢？芝麻也是啊，芝麻本身也是一个，但是因为通常我们比较把它热一点啊、哦，呃，它比较我们在药材上少用原因是因为我们比较常用在是食材上面的啦。嗯、那如果说是听众朋友想要自己摄取的话，也是可以，那可能就是注意一下，如果我说吃它吃的量也不要说哦，因为我想要。增加这样的效果，吃的太多，嗯、那吃的太多可能也要小心有上火的状况、欸。对呀、啊，很多食材都是过于不及的，不好的，对不對,对？對就是取那个中庸。嗯，所以您刚刚说润肠的部分啊，很多人如果说想要借这个机会让自己身形稍微好一点点啊，俗称叫减肥的话哈，这样的效果应该还蛮不错的哈。哎、欸，如果是属于那种就是中广型身材，然后这个中广型里面是宿便比较多的话，嗯、那当然，这些该离开身体的都离开身体的。当然，一个自然体态就会比较好看了。OK， 好，那润肠通便哈，那另外我们还可以选择什么样的食材呢？哎，再来的这一个，通常我们这样的药材，一般我们并不鼓励民众来取啊，像是。大黄啊，芒硝、嗯、这一种泻下的药材，因为它的这种泻下效果是真的蛮强的，<对>所以我们要小心一点。那,<也>那些体质不太适合，对,对对对，因为他们都是属于比较强的，怕如果用太多的话，就是拉的太严重，腹泻的问对,对对，拉的太严重反而就不好了。嗯，那的确也有有一些有一些人真的，如果说想比较在意，觉得想要用这种泻下的方式减肥，的确是有些人会有想要用大黄，但是我们这里还是不鼓励大家这么做。对，千万不要自行到药房随便乱抓药哈，对对对因为有些食材它有它固定的药理药性，再加上我们要看看自己的体质适不适合这些药方。即便是中药，也不能够随便乱服用哈。很多人会认为说，哎呀，没关系啊，反正中药是比较温和一点点，应该没有关系啊。其实不然，只要是药，它就是毒，看你用对了是什么，你用对是良方，用错它就是变成是毒药了哈。好，那我们说，除了用药以外呢，我们的生活习惯的改变哈也是非常重要的。到底在平常我们应该注意哪些事项呢？哎、欸，最首先的，第一个是说，就是排便，像排便的那个习惯。那其实很多人早上在吃完早餐的时候，就有一种想排便的感觉。嗯、但因为早餐又是早上又是一个大家都比较忙的时候，赶着、哦啊、上赶上班赶<笑>打卡，所以就忍着不去。那一忍了之后，那个过了那个黄金时间，对，一便秘一忍住之后就没有那个感觉了。欸、所以其实首先第一个还是鼓励大家，就是有感觉的时候就赶快去厕所，不要去忍。嗯、那一忍之后，那个可能那个变异忍过去之后，那个它卡在，它就继续留在我们的肠道里面。那我们的大肠它就继续去吸收那个粪便里面的水分，把它越吸越干，越吸越干，嗯、反而就更难解出来。对，等你真的要解的时候呢，它就变成是干干硬硬的，想解又解不出来了哈。對,對,對,对，嗯，所以我们说每天早上的五点到七点钟啊，是我们的大肠行经的一个时间点哦、啊，所以可以把握这段时间，赶快去上厕所。你会发现这段时间上厕所。的成果都非常的辉煌，<笑>对，像我自己有家人，就是早上起来一定要去厕所，这个是完全不改变，嗯、但他还就维持这样的习惯，真的很好啊哈！每天养成解便的习惯哈，<对>就不会累积太多毒素在体内了哈。<对>好，那除了解便之外，我觉得喝水很重要。刚刚说要依照你的体重来衡量，到底你是每天要喝多少 CC 的水分啊？但至少就一定要三到四倍这样的一个分量，对不对哈？对，嗯、这是一个比较基本的算法，可以大家。回去再评估一下，到底自己喝的水量有多少。是，那食材当中还有哪些可以帮助我们肠道蠕动的呢？蠕动的话，那刚刚讲像是润肠通便类的那种药材，都是种子人类的嘛。嗯、所以其实我们平常像是刚刚有提到的，像是那个芝麻啊，或是杏仁啊，或者是其他我们取的那些坚果类这种这一种种子人类的，因为它本身都带有一些油脂，那它本身都有一些能够助润肠通便的效果。嗯、那也有一些人他会选择像是可以选水果类对，水果类的话，嗯、我们比较多会在临床上面。推荐。民众可以试的话，比如说像火龙果、嗯、木瓜或者奇异果，那也会有人用香蕉这一种。嗯、那可以看一下，通常这一类的水果就是年值年年隔隔的比较多。嗯，对，它本身就有一些润肠的，就是它也有一些润肠的效果。效果嗯，其实我觉得秋葵也蛮好的，对，秋葵也是一个不错的选择。你就会发现哇，它吃进去一颗一颗的，它排出来一样是一颗一颗的。<笑>对，所以这个地方一个也可以注意到，哎<笑>、欸，吃进来的，我我跟我们姐出。出来的样子很像，那表示说我们要消化它，就是需要做比较多的功。对，也因为这样子，对对对，所以这个部分也要注意一下。如果说本身消化比较差的人，那吃这类的食物就要特别小心一点点。如果、嗯、你看能够吃它，你需要花比较多的力量去做功，才把它消化掉。嗯、那对于一个消化能力已经不好的人，那需要花更多的功，那当然会对他的肠胃来讲会更伤。没错，所以我们说啊，除了我们啊、呃、药材上面在食材上面之余呢，运动真的是非常非常重要，因为我们说运动它是有助于帮助我们的肠胃道蠕动，帮助排便的哈。但是运动呢，也要注意它的强度哦哈，我们要依照每个人不同的状况来做一些调整。哎， hey, 对，因为有时候现，尤其是现在，就是对于体态的重视比较多，大家就会比较想要去健身房做一些强度比较高的训练。嗯、但是其实，在做这些强度高的训练，我们可以很直觉的想，我们在做这些训练的时候，因为呃，我们气血必须它是在我们身体上分布，去帮助我们面对每天的生活跟应付所有的压力。那当你做一个非常强度比较强的运动的时候，那等于是这个压力源比较强，那身体就需要调度更多的气血去应付。吸附它，那它能够留给我们身体里面到我们的脏腑啊，我们的肠胃道里面的量就变少了。嗯、那我们可以帮助肠胃道里面消化排便的那个气血量变少，那对于它的那个就是排便这件事情，的确就会直接影响到了。是是，所以运动很重要哈。没事的时候呢，一定要让自己养成运动的习惯，帮助我们的肠胃蠕动。另外一方面呢，可能很多人想说，那我是不是可以选择益生菌哈？因为既然是肠道吸收的问题的话，因为我们说我们的肠道大概就是有几亿种不同的菌种哈。那当然，坊间有卖各式各样不同的益生菌啊，它的这个菌种的种类也非常多元哈。是不是我们也可以选择一些益生菌，帮助我们肠胃道的蠕动？应该都。少有一些帮助吧？诶、欸，肠益生菌的部分的确，我们身体是需要，尤其是像诶、欸，因为身体比如说食物的刺激啊、压力的刺激，对于我们身体肠道的菌虫来讲，也会是一些挑战。嗯、所以呢，能够给补充。适量的益生菌其实也是一个不错的选择。嗯、那除了补充益生菌以外，当然一个就是刚刚前面讲了，我们尽量要减少这些对肠胃道的压力、肠胃道菌丛压力的挑战。嗯、所以对心情的放松啊，食物尽量不要吃太多刺激啊，都是一些我们除了在补充益生菌以外，我们可以做比较基本功的部分。嗯，另外呢，我们说啊，其实呃，人体呢有各式各样不同的穴位啊。如果说呢，我们的肠道堵塞的话呢，其实一样是。可以透过针灸或者是说穴位按摩的方式，达到疏通的效果、啊。当然，我们不可能每天去找中医师来扎针啊。在生活当中，建议大家可以按哪些穴位可以帮助我们肠胃道的蠕动呢？哎，我们通常如果要推荐肠胃道的穴位的话，最简、最简单、最基本的部分是会选择足三里穴，这是一个呃，我们在胃经上面一个比较。大比较就是补性啊，和那个那个气血经过量比较多的穴位，这是一个可以选择的部分。嗯、那至于怎么找的话，就先麻烦各位朋友先摸一下我们的膝盖附近。我们有我们要先找一个胫骨平台，但这个讲起来有点太难了，所以通常我们在教的时候，我们会用另一个方法找。嗯、那我们可以先摸一下我们的小腿。我们前方有一个尖尖的地方，那是我们胫骨的那个胫骨边。我们顺这个胫骨边一直往上,、嗯、往上摸，往上摸，往上摸，在靠近我们膝盖的地方，这个地方有一个哎、欸，推起来突突的这个部分，这是胫骨粗隆的部分。嗯、那胫骨粗隆摸到之后呢，我们再往我们靠。靠外边，也就是如果是左脚的话，就靠左边；右脚的话，靠右边，差不多这样的高度往旁开一个部分，这就是我们足三里的比较简单的取穴法。嗯 ，OK， 好，提供大家做参考哈、哦。OK， 足三里，我想如果说真的还不是很知道穴位的位置的话呢，你打一些关键字去搜寻一下，就很多图片来告诉你足三里的位置在哪里了哈。对沒 ，OK。除了足三里之外呢，我们说是不是可以按压合谷穴或者是鱼际穴哈、哦？是不是也有些帮？呃，合谷穴的话，它是属于我们大肠经上面的原穴。这个原穴的话，它也是一个就是血性比较强的穴位啦，所以陈志觉得它对于我们这些排便也会有一些帮忙。嗯、那除了对于肠胃道以外，合谷穴我们有一句十种穴里的口诀叫做“面口合谷收”，那、嗯、意思就是说，除了肠胃道以外，它也可以帮助我们头面部这边的部分。所以一个穴有两种效果。嗯，真的。好，我们说中医在治疗便秘的时候呢，首重呢就是。辩证论治哈，治疗就是以提升、恢复我们的肠胃道消化、吸收，帮助它蠕动，然后可以推送食物的残渣跟这些废弃物啊，排出我们的体外哈，而不是一味的我们去采取一些什么样的泻方，或者是说干油球，让它用外力的方式来排出啊。那当然，如果能自己解便是最好，如果真的不行的话呢，可以借助我们专业的中医师来试试看，或者是说我们平常生活当中可以多按压这些。穴位啊，刚刚说合谷穴。鱼际穴跟足三里这三个穴位都可以提供大家做参考。平常生活当中，如果养成运动的习惯，水分呢喝足量啊，我觉得在生活当中再多摄取一些纤维质的食材，每天排便应该就不是问题了。对，那当然，大家还是一个要注意的是，就是最基本的蔬果也要吃的够了。嗯<哼>，因为毕竟就是蔬果里面的纤维质是我们组成这些粪便残渣里面很主要的成分，嗯、<哼>所以还是鼓励大家能在外食足里面还是尽量。能够多摄取蔬菜的部分，嗯 ，OK， 好，有关于蔬菜水果的部分呢？刚刚说，其实像现在夏天嘛，苦瓜、黄瓜、水梨、白萝卜、西瓜、芦荟、决明子、菊花这些，其实都还蛮适合的。特别如果说你是比较属于燥热体质的话呢，这些都可以来参考啊、哦。那当然，刚刚我们呃郑大夫也说，像一些花草茶，闻起来哎、欸、香味还不错，可以增加这个氛围的哈。这些花草茶都还。还蛮不错的，可以让您做一个选择。另外呢，像如果说您要补气、要养气的话呢，像山药也不错，红枣或者是呃黑芝麻、蜂蜜、人参四物汤、八珍汤这些呢，都是比较属于补气养气的食材啊，所以可以提供大家来听听看，做个参考。那最后呢，还有没有什么要提醒大家来做注意的呢？哎，我们都还是鼓励。首先，最重要的事情是能够养成排便的习惯。那因为排便习惯养成的话，其实对于我们整个平常生活的时候，就是我们就知道什么时候会有想排便，那就比较不会去影响我们那个日常时辰的那个规划。那当然，最好的是能够鼓励有想上厕所就去，不要忍着错过那个黄金的解便时间。嗯、那再来的话，当然水分一定是要喝足够的。那通常我们在现代生活中常常一忙。忙碌之后，大概可能早上喝了那一杯饮料之后就没再喝水了，嗯、所以这个还是要鼓励大家要多多多注意的部分。对，那再来的话，因为我们前面最前面有提到说，就是我们的肠胃道是我们的第二个脑，所以其实它对于我们整个情绪的反应是蛮强的，所以还是鼓励大家就是能够。能够能够有一些调试自己心情的活动啊，让自己不要一直处于紧张压力的状况，对于排便是很直接的，会有一些帮忙的。嗯 ，OK， 好，我想现在人其实工作压力都很大，即便你不是上班族，你是学生，也一样会有很多的一些课业压力哦。但不管怎么样，再忙再累，记得一定要照顾好自己的身体。没事的时候呢，一定要多喝一些水，多做运动，多摄取一些蔬菜水果，保持愉悦的心情哈。这其实是不变的法则，我相信这些大家都懂。但是呢，我们还是要再次的提醒听众朋友们：，身体只有一个健康的身体，照顾好就比较不会大半辈子辛苦了半天呢、啊，就把这些所有的一个积蓄拿去养医院、啊，那就很划不来的一件事情哈、啊。所以身体健康是非常非常重要的，因为一旦而便秘之后呢，如果累积过久了，相对的我们的肠胃系统也会出问题啊。像之前很多的一些大肠癌啦哈、啊、等等的这些。些相信很多听众朋友应该都是呃会熟知到你身边周遭很多人都有大肠直肠癌的问题啊。当然我们说像现在科技在进步，医疗也在进步啊，所以说有很多新的一些疗法可以来缓解这些问题。但如果说我们可以及早来做一些预防性的工作，是不是这些问题都可以去除掉了呢？对不对？对，所以我们还是都一个先说，就是排便的习惯先养成。嗯、那如果说诶、欸，真的发现排便习惯改变的时候，才不会一直以为诶、欸，这好像就只是一个我平常排便比较乱的状况。所以这个还是要再多注意一下。<Okay. S 2> 那当然还是鼓励大家多注意一下，多看一下。像我知道有些人其实是不敢看自己的排解便的样子啊、哦，真的、哦，对他们不敢回头看，他们会觉得这个看着不舒服。<笑>但是还是我们要。要能够关照一下他，我们要知道他长什么样子，我们才有办法去做比较。嗯、那当他看出变化的时候，我们才有办法发现有异常，我们才有办法跟医师说：“哎、欸，我发现我的异常是怎么样？”嗯、那不然很多医师有时候问到半天，发现：“哎、欸，我问了，但是……”又答不出、啊、没对，回答,出啊嗯、回答不出来，我们实在是不知道到底发生什么事情。其实也是哈，所以正在我们挤完便的时候呢，不要那么急的把它冲掉啊、哦，再回头看看它一下，<笑><笑>跟它 say goodbye， <笑>就看看它的形状啊，它的颜色啊是不,是不一样，是不是有血便的问题？是不是有黑便？是不是你的肝肾哪里出了问题啊？是不是有一些解析哈，就是比较腹泻，看起来就是稀稀水水的，这些其实都是征兆哎哈。所以如果说我们可以了解一下你的便便的一些变化，它的形状、它的颜色、它的量，哎，其实它就是在告诉你说是不是已经有警讯出来了哈。所以再回过头来看看你解出来的东西有没有一些异样，当然没有是最好。那如果跟平常不太一样的情形的时候呢，你就可以把它记录下来哈。跟诊间在做对应的时候呢，也比较能够去形容说啊，什么时间点你的解便的状况是怎么样的颜色，你的数量、你的点点的，你就可以跟医生做一些比较好的互动，医生多一些资讯，了解你的状况，在下诊的时候呢，就比较能够精准的判断你的问题了哈。对， <Okay> 没错，所以我们要特别注意一下。好的，今天非常开心啊！我们透过三军总医院我们中医部的郑雨婷郑大夫的说明分享，也让听众朋友从中医的角度切入啊，来看看在便秘的这个角度当中，中医怎么样来看，提醒大家来做一些的注意跟参考。谢谢郑大夫、哎，谢谢主持人，也谢谢各位听众
2: 。Oh, You got what I need, sipping on the potion, all that good emotion, just my kind of heat. Keep it on me, heat, tested by the potion, loving this devotion. Live it up, live it up, live it up, sweet emotion. 'Cause every time, every night, you and I on a roll. Switching up, switching up, switching up, where I'm going. Just in time, brother.
0: OK， 很快的。今天节目进行到这里，要跟听众朋友说再会喽！祝福您，我是佑佳，我们下次见，拜拜。